0: 提醒说，让我们再一次注意《创世纪》的内容。他们的起头是巴比、以利、亚甲。他说，在这里呢，雅甲、阿卡，难道在巴比伦和尼尼微之前，真有这样的一个都城吗？在美索不达米亚的挖掘工作，为此提供了强有力的证据。曾经呢，确实有一个叫雅甲的王国，由一个更早的统治者建立。并且自称是蛇鲁金，他通过写作声称呢，在恩利尔神的荣光下，他的帝国疆域从下海下海指的就是波斯湾，一直延展到上海，被认为是地中海，这不是我们的上海啊，被认为是地中海，也就是说他的帝国疆域从波斯湾延展到地中海，然后他自夸呢，在亚甲的码头上码头上面啊，停满了从各个遥远地区驶来的船只。哎呀，这个是指的停满了各个遥远地区那这各个地区是从什么地方呢？是包括哪些地区呢？很有意思啊。然后他们说呢，西秦说学者们对此充满了敬畏，他们遇见了一个在公元前三千多年就建立起来的美索不达米亚帝国，从亚叙萨尔共王到雅甲的萨尔共王之间有两千多年的跨度。从挖掘出来的文物来看，涉及文学、艺术、科学、政治、商业和通信等各个领域。不得不承认，这是一个成熟的帝国，而且早在巴比伦和亚述之前。他说，此外，他显然还是后来的美索不达米亚文明的源头。巴比伦和亚述仅仅是雅甲文明这个树干上的枝条而已。哦，他说的是，蛇鲁金创造了一。个。个帝国，那么他呢是后来的美索不达米亚文明的源头，而巴比伦和亚叙仅仅是所谓的亚甲文明的这样的一个树干上面的一个枝条。那么这个亚甲文就是蛇鲁金创造了一个亚甲的一个文明这样一个王国，这居然是一个组织树干啊！他说：“如此呢，一个古代美属不丹米奥文明之谜更加扑朔迷离了。幸而，记载着雅贾萨尔尔贡王攻击和族谱的文献被及时发现了。当中陈述的内容提到了他的称号‘雅贾之王’、‘基石之王’。其中解释说，他在担任雅贾的王座之前，是基石统治们统治者他们的顾问。就是这个地方，学者开始了自问。”会不会还有一个甚至于更早的文明，在牙甲之前被称为基石？因为他说牙甲之王就是以前，呃，基石统治者的顾问，所以才会，他们才会提出一个问题，就是会不会牙甲之前还有一个文明叫基石？那么再一次呢，西秦说呢，圣经的经文里面获得了重大的意义。他看来全部靠圣经来研究啊！一开始啊，从圣经打头啊，然、那、后、个、圣经里面写了库什森林路为世上英雄之首，他国的起头是巴别、以利、亚甲。那么许多学者都猜测亚甲的萨尔贡王是圣经里所说的宁路。如果将基石读成圣经中的库什，那么宁路之前的确是基石。学者们呢开始按照字面上逐字逐句的解读文献，然后呢，这段话啊，他击败了乌鲁克，并击毁了他的墙，他是与乌尔伦之战的胜利者，他击败了像海一样大的整个拉格什。那么，《圣经》当中的以利是否正是萨尔贡笔下的乌鲁克呢？随着现在被叫做？瓦尔卡的遗址的出土，他说：“我们知道，的确如此。”嗯，难道已经被证实了吗？他说：“而且塞尔贡所提到的乌尔，指的不是别的，正好是圣经里所说的乌尔，美索不达米亚平原上亚伯拉罕的出生地。”哦，这个等于说，在这一开始这么多内容啊，嗯。西秦一直把各种文明的的都在圣经里面寻找到了他们的一些出处记载，或者说是记载吧。圣经是记载了一些内容，他也就是说意思之前也讲过了。他觉得圣经里面记载的大多数东西都是真实的，来自于真实。这个呢，就跟我们所理解的，比如说不一样了。然后。他说：“考古不仅印证了圣经上的记载，还可以肯定，甚至在公元前三千年之前的美索不达米亚平原上，依然有着王国、城市和文明。唯一的问题是要找到第一个文明国度，需要回溯多元，解开这个难题的是另一个语言。那么西秦呢，一直呢就是通过研究不同的语言和圣经里面的内容呢，来推溯一些东西。这个是他的一个。”研究的方式。那么他的问题、就是：第一个文明古国、文明国度需要回收到多远的时间跨度？他呢，应该是通过另一种语言解开了这个难题。这个呢，非常有意思啊。他说：“学者们很快承认，不仅是希伯来语中的名字具有含义，圣经中也是一样，这个贯穿于整个古代近东。”雅甲、巴比伦、雅述的所有人民地名都有一定的含义，但是在雅甲的萨尔贡王之前的国王名字可没有这样的属性。亨利·罗斯·罗林森爵士指出，很多名字既不属于散族语系，又不属于印欧语系，的确，他们似乎属于某种未知的语言或人种。但如果名字真有内在的意思，那么那种能够解释这种意思的语言又是什么呢？这就像个套娃一样的。这个语言它有内在的意思，就是这些人的名字啊。那么，能够解释这种意思的语言是什么呢？学者们重新审视了阿卡德文字，基本上，阿卡德切形文字是由音节构成的，每个标志都代表着一个完整的音节。但是那些文字却又大量的应用了很多不表音节却直接表达意思的词汇，比如说神、城市、国家，或者是生命、高兴。对于这种奇特现象的唯一可能的解释就是，这些符号是一个更早期的象形文字的写作方法的遗留物。那么，在阿卡德语之前，肯定有另外一个类似于埃及圣书体的书写方法。这个是西秦他，呃、嗯，还在研究一个，就是其实就是研究的就是寻找那个第一个文明。因为你只有推到了第一个文明之后，你才能开始他的下一个研究。第一个文明找到了，你才能研究地球文明的起源到底来自于什么地方。这应该是西秦的一个研究的方式。那么他说呢，很快有一种显然是更早的语言，而且不仅仅是书写方式被牵涉了进来。学者们发现，很多阿卡德文献和记录当中使用了大量的外来词，从另一门语言借用了词语。这个方式就像是与一个现代的法国人也要从英文当中借取“周末”这样一个词语。这在于科学和技术术语当中表现的尤为突出，还有在与神及天堂打交道的事情里面，显得同样醒目。阿卡德文献当中最伟大的发现之一是一座由雅叙巴尼波修建于尼尼微的图书馆的废墟。莱雅德和他的同事在那里运出了约两万五千多条碑刻，其中许多都是由当时的文士所写，以作为古希测试的副本。一组二十四个的碑刻在结尾处有这样的标注：“第二十三支碑刻，苏美的语言没有改变。”另一个碑刻上有雅述巴尼波本人写下的让人费解的标注。这个内容啊是，文字之神授予了我他的艺术和知识作为礼物，我被传授了写作的秘密，我甚至能够读懂来自于舒梅尔的碑刻，我明白石头里的神秘文字，他们雕刻于大洪水之前。雅叙巴尼波自称能够读懂苏美尔文，还说能够看懂大洪水之前记录下来的文字。但这一事实只会让谜团更不费解。在一八六九年一月，朱尔斯·奥伯特向法国货币学及考古学界提出，他们已经认识到有一个前阿卡德语言和人类的存在。他指出，美索布拉米亚的早期统治者通过使用苏美尔及雅甲的王来宣告自己的正统性。他建议将那些人叫做苏美尔人，并将他们土地。叫做舒梅尔，这个西秦确实，我觉得、啊、他他是一个语言文字的一个专家。然后呢，通过他的这个丰富的这样的一个知识呢，来进行各种各样的推断。因为你在研究这样的一个内容之前，就像他所说的，各种文字都要明白才行。而他恰恰好像是研究了很多文字。这个是他牛的地方啊，很厉害。你像我们，我们只懂，比如说只懂汉语或英语，其他文字我们一概不知道。你怎么去研究那样的古老的一些文明呢？确实就比较难。但是西秦好像，在这方面，他所知道的比很多很多人都要多。